0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目没有业配赞助，不过不会影响到我们的心情，因为我的心情还不错。主要是因为这个周末，我花了一些时间，带着家人从戏子直接开车开到高雄的亿大世界去玩了三天两夜。那这也是我第一次到高雄亿大世界去玩，然后再来是也算是第一次自己开车啦，从就是戏子直接开到高雄。那我觉得还蛮特别的，因为以前呢都会觉得说，哎，好像自己开车。开这么长的时间会不会觉得很无聊或怎么样？但是随着说小孩子年纪越来越大，那我们在车上其实就有很多的互动，然后包括说不管是听音乐啊、听 podcast 啊，那整个过程都还蛮好玩的。那只是说因为小孩子真的年纪还太小，所以当我们想要听一些比较有关于这种社会写实类型的一种 podcast 的时候，小孩子好像在旁边听到什么杀人啊，或者是说一些比较成人才会听到的一些关键字，他可能就开始模仿。好，那这东西就会影响到说，哎、欸，其实我们在整个过程里面没办法说太。放纵的让小孩子就是什么东西都听，那我们当然就会适度的去做一些调整。那我觉得高雄一大世界算是我第一次去了，但是我觉得感触还蛮多的。首先第一个是我那时候到那边的现场，然后在他们那些澳门这样逛的一个过程，我就会回想起说，哎，当时候以前有机会出国的时候去澳门，在很多饭店之间徜徉的那种快感，那我觉得还蛮好玩的，因为毕竟我本身就是很喜欢那种纸醉金迷的那种氛围，所以呢，我一直以前一直跟大家开玩笑说，其实我个人。在呃亚洲的话，我很喜欢去澳门。然后如果在美国的话，我很喜欢去 Vegas， 因为每次去那边都会觉得说看着钱啊跑来跑去啊那种感觉虽然是不是我的，但是感觉还是非常的良好。然后因为我自己觉得看着比如说筹码在那边推来推去啊，就仿佛好像自己也置身其中一样，所以我自己觉得还蛮好玩的。只是呢，我觉得也蛮心酸的一件事情是看到高雄一大世界啊，其实现在的人数跟人潮真的是蛮少的。那当然，身为一个消费者来说，我觉得是很过瘾嘛。比如说，我带着我小孩去做每一个游乐设施，那基本上都不用排队，然后就是每次去就直接做。甚至有一些那种，他们是跟工作人员稍微闲聊一下，以往啊可能都要排个大概半个小时，甚至一两个小时的设施。那一天我基本上其实包台啊，就一个人或者了不起，顶多就是多跟一个路人就可以去玩一些相对他来说比较热门的一些、比较刺激的一些成人的设施。好，那诸如此类的东西，我就觉得。其实，如果说你真的问我以投资角度来看待所谓的游乐园这个产业，我觉得其实在台湾经营上面来说，应该都算是比较辛苦的。那之前刚好在工作上面有一些经验，跟就是建湖山的一些呃算是伙伴吧，做了一些就是可能合作案上面的讨论，在讨论过程里面你就知道说，其实台湾当然最主要的那几个游乐园就是三六九嘛，建湖山、六福村跟九族化村，那当然还有什么小人国啦、力宝世界、月眉。什么娱乐世界等等不等，但但是我自己就觉得说从，从不管是从金龙山世界的财报啦，或者说你有机会去看一些他们就只要是经营游乐园的公司的一些财报或财务体制，你就觉得真的还蛮辛苦的。一方面是因为不管在疫情前啊，可能也因为说蛮多游乐设施可能大家都玩过玩腻啦，然后再来是说可能脱离了学生时代就不见得会说常常有机会跑游乐园啊。那再来是说有些东西，说真的，游乐园它这个东西的经营啊，又不是说放在那边没事就没事，它其实还是要去。保养维护它的一些设备嘛，那都是很重要的一些支出嘛，所以我觉得经营游乐园在台湾，其实说真的是,是相对蛮辛苦，是真的啦。所以呢，我是觉得说，我一直来从小我就觉得我是到现在为止啊，我都还是一个孩子王，我很喜欢去逛游乐园。就像是之前跟大家分享过，我去大阪的那个环球影城的时候，我也是目标是全攻略嘛，然后那时候确实一个人把所有的游乐设施都玩遍了，不管是什么哈利波特啦，什么。呃，侏罗纪世界的那个什么翼龙抓你飞来飞去的那些游乐设施，我都把它玩过。那我自己是觉得我，我我个人还是很喜欢游乐园这样的一个环境，因为每次去，当然这方面除了可以体验一些刺激的游乐设施，可以尖叫、f 放松之外，那再也是我一直很期待是说，能够在游乐园里面去发现一些新的一些东西。那当然这次去一大世界，除了说有做到一些以前没有做过的一些游乐设施，例如说我们旋转的云霄飞车，就是你在上面它会边转边有一些速度上面刺激之外，那还有一个是类似于。非常大型的荡秋千一样，它就是以垂直90度上、垂直90度下这样子的一个游乐设施，然后当然搭配很多的一些呃速度跟高度上面的落差嘛，让你产生很多的一些兴奋的感觉。那你可以尖叫，把你的压力都做到很好的释放之外，那当然我觉得其实在异大世界的过程里面，我觉得它蛮多对于小孩子的一些设施是还蛮亲民的。好，比如说他的厕所都有设计那种就是小孩子可以使用的高度的洗手台啊，甚至是他的当然是小便斗或是女孩子使用的一些设备，他都有为小孩子而去做设计。那再來是他其实充斥的非常非常多的一些小孩子适合玩的一些游乐设施。那当然，如果如果说你的身高不到90公分的话，那当然自然就会比较多没办法去玩。那不过至少我小孩子他至少现在大概100公分上下吧，所以基本上蛮多游乐设施他应该都可以去体验一下。那再來是说，除了当地。的他们准备的一些游乐设施之外，那还有蛮多一些投币式的一些电动啦，或是说有，有的老实说，有一些那种非常怀旧的电动在那边卷找得到。例如说，以前有小时候就是，哦，因为我们以前蛮小的时候蛮常被我爸妈丢在那个游乐场，让我们自己去里面自生自灭。他可能就给我们一百块或两百块，让我们自己在百货公司游乐场去玩。那他当然他们就可以去逛街嘛。那我们那时候就会花两一两百块待一个下午，所以我们自然会找到说，哎。哪些游戏我们怎么样玩可以玩比较长？好，那自然你就会知道说哪些游戏你可能会需要上手。那我记得那时候有个游戏就是打类似于射击类的游戏，它在打的过程里面，连个枪的那个上面的卡准它会炸，会有那种大的声音。然后它玩的都是些小游戏，例如说你要、啊、可能是去打，呃，你模仿你罗宾汉嘛去打苹果，那给你一颗子弹啊。然后例如说你去打靶啦，可能就六颗子弹比分数啦，或是说去打。很多的蜜蜂啊、鱼啊等等不等啊，就是一些蛮可爱的小游戏串起来的一个，我觉得还蛮有趣的一个射击游戏。那以前小时候大概都是可以花个十块钱可以破台嘛。那这次去也是没有破台，但是大家达到最后一关。那我就觉得哇，这些机台说实在对我来讲，应该也都超过二十年的游戏机台。那在那个地方还玩得到，所以呢，我觉得这是另用类的一个收获啦。就是说，也许对于小朋友来说可能没有那么大的感触，可是对于一个。以前可能国小的时候花蛮多时间在百货公司的游乐场留连的我来说，这次去其实蛮多的一些感动，因为很多游戏机台，我相信在台北这种地方应该是找不太到了。那没想到说在高雄一大世界里面还蛮多的，所以呢，如果说真的是一些什么怀旧定玩米啊，可能有的时候真的是，当然以前可能带马子，现在可能带儿子嘛。那当你带了小孩子出去玩的时候，不妨考虑一下，其实去高雄一大世界，我觉得应该可以找到一些。蛮有趣的一些回忆跟回味啦。那这是这个礼拜周末花了一点时间，就是从戏子开车到高雄，然后礼拜一的时候从、哦、高雄这样一路慢慢开车开回戏子，大概是这样子度过这样的一个周末。不过我觉得其实这个过程真的是还蛮啊、呃、充实的。一方面是说，除了说去那边玩高雄一大世界的一些游乐设施之外，那他们的 Outlet 其实有700多个品牌在那边嘛，所以基本上你想得到的大小品牌那边都有。那我那时候就想说，诶、欸，毕竟要下礼拜要开始上班啦，那利用上班前的时间去那边去添购一些可能未来上班所需要的一些服装吧。好，因为今天这一集的主角也是要来分享一下，说，诶、欸，到底到新工作那时候我的考量是什么？然后，哇，我未来可能要去哪里发展？好，先跟大家好，也不卖关子，未来我就不会在游戏业了，我即将要前往一个就是传统产业的制造业去服务，然后他们應是应该是属于汽车产业。好，所以我辨的是说，未来是从呃游戏业跳到汽车产业，然后从一个算是资讯科技的外商跳到一个本土的传统产业去。那当然，很多人听到的第一时间都跟我说：“诶，你这样能够适应吗？”就是毕竟外商是相对自由的环境。那我们都知道，在传统产业上面，尤其是像汽车制造业这种地方，它可能相对来说会比较传统，也比较多的限制。那当下我当时的心情，我就觉得说，其实很多东西没去过之前，你也不太知道。所以呢，我自己的心情一直来跟心态都是蛮开放的。那另外一件事情是，之所以我觉得最后会决定要去这个地方，还有一个很大原因，是因为我觉得职务上面的一个提升跟成长，是我对未来蛮期待的一件事情。一方面是因为我这次在找工作的过程里面，我就发现说，其实啊，第一个，呃，外商的职缺也没有大家想象中的那么多。尤其是说台湾，我们都知道说，如果说今天市场是放在台湾的外商，其实慢慢的他们会把很多的重心移到所谓的亚太中心去。所以自然他在台湾开的 HackCon， 你可能想象中就没有那么多之外。好的一些游戏公司，他们在于台湾的直觉基本上现在应该算是零吧。那毕竟待过暴雪之后，我那时候就是花了一些时间去沉淀了一下自己的心情，然后想了想，对，如果以我自己那么爱玩游戏的自己，如果没有找到一个非常好的一家游戏公司的话，说实在的，我很难再去用一种比较充满热情的心情去看待我自己的工作。所以呢，这次我倒是真的没有花太多的心思在。呃，游戏业相关职缺上面的投递，然后再来是这次也有蛮多机会去跟一些所谓的台湾的一些公司去做一些面谈跟一些交流，那我就会发现说，其实啊、呃、还是蛮辛苦的啦，就是说台湾目前来说，公司愿意开出来的薪资其实真的没有到非常好，那甚至我可以说是跟之前暴雪的落差还蛮大的。那当然，最后我当然必须要去调整自己的心态，是因为我自己一来就把自己设定成一个大概，比如说二月底三月初。就会是一个我必须要去做决定的一个时间点，也是因为我不希望说自己在呃非上班族这样子的身份上面停留太久。那我想这东西其实我自己比较担心的，反而是说，因为我们的人都很容易习惯一种生活模式嘛。当然我今天如果说让自己可能空闲太久，或者是说哎好像离所谓的上班族这样子的角色太久的话，我担心我自己的心情或者我自己的心态都会有所转变。所以那时候我记得好像。我那时候就跟自己设定一个目标，说不管怎么样，我希望在二月底三月初，啊、呃，手上有拿到多少的 offer， 我就一定要做个决定。对，那所以那时候我手上拿了几个之后，我就想想，其实，呃，除了薪资算然都是落差之外，那另外一家想的这件事情，就是说，那我对于未来来说，哪一个地方的未来性比较好？然后在这次的面谈当中，也有得到一些讯息，就是说有些高阶主管告诉我说，其实他们认知相对比较有竞争性的一个年纪，就是从35岁到45岁，他们认定为这是在职场上面发光发热的黄金时期。所以当然，对这样子年纪中间的范围的人，他们都会相对比较有兴趣。那刚好我算是运气比较好，因为我今年36岁嘛，所以就是被他们所期待说有这样子的一个机会点可以去那边发挥。那另外一个，我之所以说植物未来的发展性，是因为。嗯，如果说这次再回到外商，我相信我自己知道说，其实天花板大概就在那里。因为我们很多时候如果去看到外商里面的组织图啊，如果你身为一个台湾人，假设你没有过人的常才，或者你真的是那个天选之人的话，那其实很多时候你那个职务就会是方相对来说比较 fix 在那里。那当然，我们都知道外商相对比较扁平嘛，所以它有可能在你的职级上面帮你做一点调升或是怎么样。但是我自己觉得啊。这个东西它的视野，跟你未来可以发挥的一些价值性来说的话，它可能在于下一个十年来说的话，也许本土商对我来讲反而是一个相对更好的机会。那当然这一次愿意来说去承接，甚至承担这一个全新的挑战，来去传统制造业，一方面也是因为，呃，职务上面已经跳脱以往所谓的只是做行销啦，只是做产品营运这么单纯的职务。反而是这一次真的蛮有机会跟着一些呃高层做事情，那可能未来有机会的话，可能可以去发展一些新事业的一些机会点啊，甚至说能够去接触到一些新的东西啊，甚至是当然，我、呃、跟我面谈的那个高阶主管是说，他对我未来的期待，甚至是能够拔擢到更高的一些职务上面去嘛，所以呢，就不见得只是在做经理上面的事情，而是可能会拉到更高的一些层级去做。很多呃，更多脑袋上面思考的一些事情，所以我自己就觉得，哎，确实哎，以前在念书的时候，因为毕竟我们是念七研所毕业的嘛，那很多时候课本里面教的一些，不管是管理学啦、组织策略啦、组织行为等等的一些东西，好像真的有机会可以用自己的力量去落实它。那这东西当然你就可以能发现说，也许不见得真的只是在工作上面看工作这么简单，而是说你可能真的有一些价值性的产物可以。发挥可以留下一些什么给其他人，所以这东西当然对我来讲，我觉得就是还蛮期待的。然后另外一件事情，我也是回想的说，其实我自己总是告诉自己说，对于职业的准备上面，永远你不可能准备好，然后再来是说，永远你也不可能说所有事情都是 follow 你的想象跟期待，它就会去发生。那很多时候，像这种呃意外发现的机会，搞不好真的就会是一个我们可以去啊把握的事情嘛。所以我那时候。只是跟那个面试的人聊说，说我完全没有这个方面，比如说汽车业制造相关的经验，你们都愿意敢用我吗？他们就说有什么不行的，因为毕竟他们知道说我们是啊、哦，比如是正大汽研毕业的，好，那我记得那个主管也是正大汽管还汽研毕业的吧？所以那时候我听到的时候就觉得哦，原来我们是师出同同源，那可能在很多的一些思考事情的方向上面，或是说至少一些本职学的上面相对比较接近。然后那时候他也讲了一个观点，他是说，其实他相信，只要是呃念气管或气研所毕业的人，很多时候在很多东西的学习上面，或者是说在很多东西的一些呃掌握上面，应该都有我们自己的一套方式。然后他对于这东西，他其实信心度一直都很高。那他可能也毕竟也是自己是这样子过来的嘛，所以他那时候对我来说，我觉得他对我莫名的有非常非常多的一些呃肯定跟期待，所以我是是蛮感谢这个面试主管的。那当然。最后呢，我另外会想到的一件事情是说，所谓的薪资落差这件事情，当然我们都知道说，它在第一年、第二年可能会发生。那另外我就想一件事情是，诶、欸，那时候离开暴雪其实也还是有一些积蓄嘛。那利用这些积蓄的一些落差来说的话，至少在这一两年之内，可能不会产生生活上面太大的一些呃困难。那我利用这样的方式来去更期待一个，比如说三五年以后。好，因为更高的职务啊，可能在报酬上面就会有更多的一些回馈嘛。那我就在想说，这个东西也许未来所产生出来的更大的一些效益，可以弥补这一两年甚至两三年之间的落差。所以呢，我自己是用这样的方式来看待这样的一个机会点啦。那在，我还是觉得是说，基本上。呃，反正很多事情它本来就没有一个绝对好或不好的一个答案，那单纯只是在于是说你自己怎么样去看待这件事情。那对我而言的话，我那时候其实就是用一个限制条件来去限制，我说我什么时候一定要做好一个决定。那我就是用一个时间点来去做决定。那当然，有些人在做这个决定的时候，他可能不见得议用时间点，他可能是用说，诶哪一个地方愿意开出他所期待的一个薪资条件，当成是他一个决定的一个点。那当然也可能是一个可以参考的项目，只是说对于我自己来说的话。我这次单纯就是用时间上面来去做一个切割，那理由也也很简单，因为方面我跟大家讲说，其实我有呃第二个小孩即将在今年出生嘛，所以我当然自己觉得说，哎，对我自己的现金流或者说对我的一些经济上面的一些补充来说的话，不能够呃落差太大。那当然目前来说，我还是为了五斗米这边做瑜伽嘛，所以便是说，我还是必须要对很多现实上面的东西去做一些考量。那在这一次的面试过程当中，其实真的还蛮感谢其他，呃，很不错的一些公司也提供了蛮好的机会给我，但是很无奈的是说，因为有些东西真的是在现金流上面的一个落差，导致说我必须说要相对来说比较客观的去看待这件事情。那我可能要从中间去选择一个相对来说比较适合我的一个机会。那当然对我而言的话，这一次其实很多时候面谈的过程里面，我不把它当成是个面谈，是因为我真的是真心的觉得说。其实每一次的面谈对我来讲就是去交朋友。那当然，有些公司本来就是自己很有兴趣的地方。那能够认识里面的人事物，对我来讲本来就是一个我觉得哇，其实算是一个很开心、很很赞的一件事情。然后再来是说，如果你把面试官当成是朋友，甚至当成是一个未来可以持续保持交流的一个互动的机会的话，那在某方面来说，也就会是一个算是你有效人脉的一个建立。那当然，昨天晚上有花了一点时间跟嗯。就是邀请我这周四要去做一个演讲的一个团队，我们在 Clubhouse 上面开了一间房间，那里面我就有提到一个概念，是说其实啊，嗯，同年纪的人本来就会遇到说不同年纪的那个挑战。举例，嗯，比如说三十到四十岁的人，就像我现在这个年纪的人来说的话，通常来说，你可能会因为你之前所累积的战功，或是说你累积的一些产业的一些经验，你可能就是半框架住在。这个产业上面的发展了，所以说在这次的一个求职的过程里面，我也会发现说，我必须要花比较多额外的心力去让大家知道，说我今天为什么有机会可以从电玩业的行销跨足到其他产业的行销的工作上面去，甚至说在我产品营运上面的话，我比较不会琢磨太多东西是在讲电玩这件事情，反而是在强调是说我就是在经营商品，我就是在经营这个事业。那这东西当然你就必须要花比较额多额外的一些啊说明。这都本来就是一个在我们这个年纪可能会遇到的一个状况，但是呢，其实我觉得更为血腥、更为现实的是，如果你今天年纪是四十岁到五十岁的人，好，那可能对于你在职场上面的发展来说的话，你的劣势跟你相对受到的威胁就会更多。原因是因为你可能在那个产业上面所累积到的一些经验跟 know how， 它反而会变成是说，当你今天如果又要有机会要去换，好，甚至说假设你今天发生了一个不幸的状况，你被迫要换的时候。那这些东西反而可能会成为你的包袱。但是我自己想的是说，它是包袱之外，它也是一个机会点，代表说你毕竟已经工作了大概呃少则二十年嘛，那可能多则二十几年的人来说的话，那你当然自然你可能就会有你在整个职场上面累积下来的你的一些人脉机会。那我倒是觉得，其实真的到了四十岁以后，如果你要换工作，啊，很多时候其实。嗯，如果你今天整日还是透过所谓的104啊、l i n k i n g 啊这些，就是比较外部开放的一些平台的话，那我当然我觉得你的劣势就是真的是比较多。那如果说你今天真的是透过人脉去找的话，我相信来说这些东西绝对是帮你是加分的啦。所以我才说，其实有的时候我们在整个职场上面尽量尽量不要去骄傲的原因，就是因为你永远不知道什么时候你会需要用到那些人脉。但是那些人脉也绝对不是说像呃你去扒着那些人好像就可以建立起来，反而是一切东西还是反求诸己，就是说你怎么样创造一个你自己被需要的一个价值性，甚至是你今天是有意识在经营自己的品牌嘛？那怎么样让你这个品牌能够让你在你的呃不管是互动的人事物上面呢，能够得到一些被认可的一些机会点之外呢，你这样子这个人的品牌建立起来，也有机会在你的所谓的人脉圈里面。成型做出一个让大家知道说，哎、欸，想到什么可以想到你这样子的一个可能性在。那这东西当然对于你未来假设真的要去转换跑道啦，或者说你假设真的有机会需要别人帮你的时候，这东西它自然就会水到渠成。所以呢，我自己是觉得这次的经验上面来说，我这次出来蛮多的呃面谈机会，其实真的也都不是透过所谓的 linking 或是说104这样子的一个管道取得的面谈机会，反而蛮多是。朋友可能听到说：“哦，我好像被试出了。”他们就直接说：“有没有机会去跟他们聊一聊？”然后，甚至是他愿意帮我引荐到他们公司，比如说更高阶层的人去做一些面谈，甚至有些职务真的就不错。我一听到就觉得：“哦，我还玩的时候反而担心说，这我真的能够胜任吗？”例如说，有些人找我去做，呃，就面谈了、啊，不能说去做，去就面试一些，比如说总监啊、总经理职之类的职务，那我就觉得哇，这个过程其实还蛮特别的。好，那只是说刚好就是在最后，呃，我觉得有这种时间点这件事情来去做一个切割，然后我真的是差不多三月初，我就给我们现在的公司一个就是很明确的答复，说很希望能够这样的 offer， 然后来去做一些努力。那当然这个过程，我觉得呃思考点其实也还蛮多的，但是我觉得我自己的习惯是一旦你觉得。好 ，OK，take、okay, 那个 offer 之后就不要有旁骛，就是真的是专心在做这个工作上面，未来想象上面的准备。那当然，我之所以把报道时间压在三月二十二号的一个原因，也是因为这一周四三月十八号晚上我受邀去参加一个算是一个呃直牙简报相关活动的一个 speaker 嘛，所以我想说，至少让我有些心思。能够把这件事情给完成，那我再来就是全力的放在我未来要去发展那个新的地方。那这次的过程里面，我觉得，呃，你要说顺利吗？其实也还不错，是因为一直以来你都好像有事情可以做。举例而言，比如说除了投递履历之外，那其实面谈的机会都还是有。所以呢，从嗯、呃、去年十二月三十一号正式离开暴雪之后到现在为止，除了中间有过年的休息之外，好像每天都好像。还蛮多事情在做的，不管是写履历啦，去准备面试啦，或者做节目嘛。所以呢，我觉得还蛮开心，也蛮感谢这段时间，就是什么没有浪费。那但我觉得说，哎、欸，不得不说啊，其实心中还是会有个小恶魔。那时候就在决定说要去报道日期的时候，有一个两个时间可以选，一个是3月22号嘛，就代表说，哎、欸，我这个事情刚结束之后我就去报道。那另外一个时间点是4月初，然就过完清明连假。对那时候小二模式说要不要多放一下放到次月多，可是我最后想想算了啦。其实说实在的，早点去你也可以早点有一个就是认识那个环境的可能性之余，然后再来是说，也许清明年假也刚好是让你刚好一个刚去一个多礼拜或是十几二十天可以先沉淀一下的一个好的一个时间点。那我自己的考量是从这个地方去做出发。那当然，我觉得很多事情没有绝对啦，也就是说现在这些东西的想象。那我毕竟都还不是真实，实际上前面遇到的一些人事物嘛，所以呢，我自己跟那个就是找我去的那个主管，我有跟他聊说，其实啊，其实公司可能也会需要用一些试用期或是这样子试用与否的概念来看待我。那当然，我自己也会用这样的心情来去面对接下来的一些呃呃接接触到的一些人事物嘛，因为一方面是有的时候找不好，真的是环境不适合我们，或是我们不适合那个环境，也说不定。所以呢，我倒是没有那么多的设限，我反而是觉得说，一切的一切都是先去呃才会知道。那很多东西靠想象的，也许真的是外行人看热闹，不太知道说里面到底会发生什么样的事情。那另外一个东西是最近有一个小小的体会，就是说，呃，也想到以前自己在刚出社会的时候，蛮常会想到的一个想法，就是我们会一直担心说，会不会自己不适合，会不会自己哪里不行，或怎么样。那我最后我自己得经过这几年的一个反思啦，我得到了一个小小结论，就是当别人都没有在说你不行的时候，其实讲真的、啊，你应该都还不错，都应该都还行啦。所以呢，我倒是觉得这种东西可以分享给大家，就是因为昨天晚上在 Clubhouse 的时候，也有人问到说，哎，我今天的身份是一个可能是一个家庭主妇，那有没有什么适合我的职缺或什么？但是我自己觉得。为什么你一定要把家庭主妇这个东西当成是一个你的限制呢？难道你不能跟你的先生或另一半好好去讨论说，毕竟我们要来经营这个家嘛？那本来很多东西随着我去工作之后，我们就要做一些互相分工的一些状况。所以呢，一样的观念就是，当别人都没有说你不行的时候，你就不要先帮自己设限，说觉得自己不行啦。那我自己觉得这种心情可以分享给啊、呃、我们的听众。如果说。你今天需要打鸡血，需要一个算是心灵鸡汤的一个辅导的话，那你就永远要记得，当别人都还愿意给你机会的时候，没有道理你自己先把自己的脚啊或手给绑住，那这样就比较可惜。好，那稍微跟大家分享一下，就是转眼之间，我下周一，也就是三月二十二号开始，敌人就要去，又要恢复上班族的身份了，恢复我们所谓的高级打工仔的一个身份。那当然，我觉得去一个新的环境，甚至是去了一个。啊、呃，完全不一样的一个领域。好，我们那时候常,常跟大家开玩笑说，我是从光谱的左边可能跳到右边去。那一个本来是一个充满自由啦、轻松啦，甚至是一些呃，你可能想象的就比较有啊创、呃、新元素的地方。那要到一个相对来说比较严谨，那可能比较传统，甚至是说对很多的规范上面有它的坚持的一个地方在。所以呢，我自己也都会觉得说，也许这个东西对我来讲就会是一个挑战。那当我这个挑战能够去克服的话，那我相信得到的一些养分跟吸收到的一些呃经验，我觉得这东西也会是无价的。那当然，这个东西有赖说自己未来能够一一的去把它克服，然后能够在我们的节目上面做更多的分享，这也是我很期待的一件事情。所以呢，呃，至于会不会影响到说未来做节目的频率哦，我自己目前的奢望还是希望先不要。影响到，如果可以的话，还是维持一个礼拜有两根这样子的一个更新频率。那一来是因为我们目前都还没有赚到所谓真正业配这样子的一个呃邀请嘛，所以我还是很期待说我们的电玩店，毕竟我都在真实的分享我自己的一些人生的故事。如果能够吸引到啊、呃、有些人的关注，或者能够增加更多的一些所谓的听众的话，这是我们自己蛮期待的一件事情。那另外一件事情，我觉得就是看能不能有机会在。我们的新的一个呃生活模式下面能够取得一个新的平衡，这也是我自己比较期待的一个项目。好，那今天比较多稍微分享了一下，说我对于说诶在看待所谓的职缺，甚至我接去 take 那个 offer 的时候。的一些想法跟心得，就是单单纯分享给大家。那我觉得不外乎就是自己真的要设定一个比较适合自己的决策点。好，那第一方面是因为我觉得不要太多的呃一些杂念，然后让自己觉得说好像一直等待就会有机会，可是无形之中，可能你所谓的好或不好的那个职务，你也很难去对定夺嘛。在你还没有实际上去那个环境体验的时候，你也很难知道答案是什么。所以我倒是觉得说用一个。自己设定的一个时间点来去做一个切割，我觉得还相相对不错。不过呢，这前提当然是在你有拿到 offer 的一个情况之下啦。假设你今天啊、呃、努力的面试啊，努力的呃投递履历，可能都没有拿到 offer 的话，那当然就继续做下去。那我觉得在整个求职的过程里面，就是保持积极的态度，但是不要着急这一个心情，可以分享给大家。因为你越是着急，搞不好你真的就会在很多的一些事情上面处理上面，可能比较没办法这么从容自在。所以呢，我觉得如果可以的话，当然就是保持积极就好。那至于其他结果与否，有的时候真的也不见得是你自己的问题，那就不要想太多。反正呢，没上就算了，就继续找。那其实整个呃，在求职的过程里面，很多时候其实真的是缘分，缘分就跟着找另一半一样，其实并没有绝对对或是不对的一个人事物存在。那就放宽心去面对它就对了。好，那我今天来讲所谓的财报白话说的主角，我觉得长话短说，今天讲的呃主角就是。统兴光讯，它目前也是处在一个低估的一个状态。好，那它的股票代码是6四二六，那毛利率有 54% 对比它的行业中位数就 21% 来说，它毛利率是很强劲的。那营业利益率它有 25% 行业中位数就 4% 费用率它有 28% 行业中位数就 16% 所以代表说它费用率稍微高一点。不过呢，它的净利率有 19% 嘛，行业中位数才 3% 然后代表说它的净利率的状况其实都还是远高于行业中位数蛮多的。不过它的 ROE 就有 10， 那行业中位数是 5.5 所以呢，我觉得 ROE 上面来说的话，其实利用我们那时候说设定的可能要至少20或25以上来说，这个东西还是有些落差。好，那统信光讯他们做什么呢？他们主要是做一个5 G 相关题材的一些东西吧，好像是什么偏光膜，或是一些，反正我觉得是那种工业品。那你就把它当成是一个5 G 概念股这样的干的东西来看待它，应该就是一个比较基本的一个认识。那至于说他现在比较有的新闻，应该是在于是说他在今年的3月24号以后就会从上柜转上市。那我自己是不知道说从上柜转上市这件事情到底是对于这个股公司的股价来说会加分还是怎么样。但是我自己是觉得说从他的财报上面来看，这家公司的体质还算是中间偏上，都还算是个不错的一个水位。那他的我们刚刚提持持续在讲他的指标的话，觉得他负债占资产比大概是十 percent， 也就是说。其实他们的股东对他来说，其实蛮看好这家公司未来的发展。然后呢，以他的那个速动比率啊等等去看的话，他就算发生财务纠纷，他都能够立即清偿债务的能力。然后现金占资产比有3十那代表说他现金真的还是非常非常多。然后现金流状况算是一般般，蛮普通的，不过他营业活动现金流量这几年来都持续的在上升，所以代表说他其实真的还是能够透过他的营业的一些项目上面赚到他所需要的一些钱。只是呢，另外一个，我觉得对我来讲，我可能不会啊、呃、去投入它的原因，是因为它的殖利率啊，如果换算起来，每年平均大概都是一点多 percent 而已，那我觉得这就有点太低了啦。我还是觉得说，如果说，嗯、呃，要看这家公司大不大方，其实每年的平均殖利率多少还是可以参考一下。那这近几年我随便看了一下那个资料，大概都是一点多 percent， 就就觉得诶，相对比较小气。那虽然说说它最近的股价。短期的股价已经低到一个标准差以下了嘛？那搭配它体质啊，算是蛮强健的一个情况之下，我们把它认为是低估的参考标的。不过呢，我觉得蛮多条件让我觉得我可能不会，我自己啊可能不会去投资它的一个原因。但是呢，如果说假设大家有些人就是真的对于说想去投资5 G 这样子的一个题材的一些相关类股的话，那当然它的体质稳健会是一个可以参考的一个对象。那至于说能不能实际上要去投资它，每个人切入的角度本来就不太一样。对，那我不喜欢的不代表你不喜欢，所以呢，只是单纯我们就是把它拉出来，让大家知道说，诶，现在这家同星光讯它的股价是处在一个低估的一个状态。那当然，有些人如果有更多的背景资讯能够就补充，能够从中间赚到钱的话，那当然就是恭喜大家。所以呢，这今天的财报白话说稍微带的比较快，一方面是因为今天这一集比较多都在讲一些。我即将要去新的地方报道的一些心情的一些分享了，那还有这段期间对于所谓的呃求职啦或者职涯这件事情上面的一些心得的一些分享。那一样的老规矩就是说，如果说你对于说哦、呃，比如说迪恩啊，或是说对于就是整个在职涯或是人生的规划上面有一些想要讨论的地方的话，持续的可以透过 communicatewd at gmail dot com 或是 Apple Podcast 五星留言给我。只要是能够在我看到的，而且我有心有余的时候，我一定会认真的来去给大家做一些回馈跟互动。那当然，呃，昨天晚上也蛮感谢有热心的网友，他就来稍微问我一下，说，诶、欸，刚好这天几天我自己有一些经验，去跟总经理甚至是比较高阶层的人去做一些面谈的一些经验，那他就问我说，那有没有什么东西是可以准备的？好，那我可可以做一点小小的预告，就是我下一集如果没有意外的话，应该会把这些东西稍微再做一个简单的整理，然后。跟大家分享一下，说如果你今天真的有机会，就是去跟所谓的呃比较高阶的一些主管去做一些讨论的时候，那有哪些东西是我这段期间所累积下来的、所看到的、所听到的，是我实际上参与、呃、过的一些呃资讯，可以分享给大家。好，然后今天天气真的超级好的，好就是天气非常好，然后天当然就是气温也高，然后太阳也大。那就是大家不要忘记要注意防晒，甚至是多补充自己的水分。好，那就是祝福大家有个愉快的一周。我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们下回见哦，拜拜。